0: Presentamos Espacio ER, el programa dedicado a darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes en Panamá y el mundo. Dando a conocer los retos, las vivencias de personas afectadas, entrevistas a actores claves en esta temática, información científica y relevante al respecto. ¡Bienvenidos! Este programa es auspiciado por ASOES Panamá.
1: Bienvenidos a Espacio R, la vitrina de las enfermedades raras en Panamá. Qué gusto estar con ustedes una semana más. Feliz tarde, bienvenido a Radio 24 de Diciembre Online. ¿Cómo estás, Diamén?
2: Estamos muy bien, muy contentos por compartir una semana más con ustedes. Sean ustedes bienvenidos los que siempre nos sintonizan en vivo a través de, como lo dijo Vanessa, hoy. 24 de diciembre Radio Online, un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde, la verdad que un tema muy importante que vamos a tratar en esta tarde, estamos eh, presentando esta semana el segmento Personaje Excepcional, Vanessa.
1: Sí, fue eh, una entrevista muy amena y la vamos a compartir con ustedes, nada más y nada menos tenemos con nosotros eh, a la licenciada Ema Pinzón de Torres nuestro personaje excepcional del mes de febrero, es un honor poder compartir con ustedes su historia, muchos ya la conocen pero vamos a conocer esa parte eh, que para el resto de las personas eh, que no tuvimos el privilegio de crecer con ella o ser parte de su familia, desconocíamos hasta el momento de poder entrevistarla, de verdad que quédense con nosotros, y conozcan un poco más de esta líder activista social que defiende el derecho a la salud y incide en políticas públicas en Panamá.
2: Sí, como toda la semana también, eh, siempre le recordamos eh, de que usted puede hacer tu reporte de sintonía a través de nuestras redes sociales. Puede visitarnos en Instagram, puede visitarnos en Facebook como Espacio R, o también puede buscarnos en Twitter como Espacio, y de esta manera usted puede poder compartir con nosotros eh, cualquier reporte de sintonía donde sea que nos escuche. Y también te recordamos que si usted se ha perdido algunos de los capítulos, alguna de las transmisiones anteriores a través de 24 de diciembre Radio Online, usted puede disfrutar nuevamente esos temas, puede nuevamente escucharlo a través de su dispositivo móvil o, como diríamos también, alguna de las aplicaciones de podcast favorita suya, ya sea en iPhone o ya sea en Android, usted puede eh, descargar ebooks, puede descargar eh, también Spotify. Así que te invitamos que usted pueda visitar nuestras redes o también pueda escuchar nuestra transmisión a través de las diferentes plataformas de podcast en, en este su programa Espacio R.
1: Bienvenido nuevamente y escuchemos entonces esta amena entrevista.
2: Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este momento a todos los estimados radio oyentes que sintonizan esta programación de Espacio ER. Eh, bueno, en esta tarde tenemos una, eh, una invitada, más bien, de lujo. Tenemos en esta tarde a la licenciada Emma Pinzón, que de inmediato le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Lo que nosotros buscamos en este día es con el segmento de Personajes Excepcionales. El segmento de personajes excepcional busca conocer al ser humano detrás de las organizaciones de pacientes, líderes que están dejando huellas, conocer a los padres y cuidadores y a las personas que enfrentan diagnóstico de enfermedades raras con entereza, fuerza interior excepcional, dejando un legado invaluable en su labor de amor y ejemplo. Y yo creo que este pensamiento encierra muy bien a nuestra invitada de hoy. En primer lugar, eh, queríamos conocer, porque vamos a conocer de, desde cómo inicia todo, y claro, para, para conocer nosotros también que eh, es nuestro inicio y también nuestra, nuestra vida como, como persona y sobre todo como niña. Entonces queríamos preguntarle a usted, licenciada, además, cómo era usted de niña, cómo, cómo, cómo comenzó todo esto eh, desde la infancia, licenciada.
3: Bueno, tengo que comentarte que yo nací en Macaracas, provincia de Los Santos. Eh, soy hija de un señor que era lo que podríamos decir el boticario del pueblo. Eh, él tenía una farmacia, pero adicional a eso, él atendía a las personas en sus temas de salud. Así que desde que yo nací, tuve ese contacto directo con personas necesitadas. Eh, con decirte que, por ejemplo, tú... Eh, salías a las 7 de la mañana fuera de mi casa y había una banca de esas que se hacen en el interior que son una tabla arriba de dos tablas. Y podría eso estar lleno de personas sentadas esperando turno a que mi papá comenzara a atender a las personas. Y eso era, ya te digo, todo el día atendiendo a personas. ¿Qué hacía mi papá? Mi papá nos enseñó mucho la compasión porque mi papá atendía a las personas y si las personas no tenían con qué pagar... Primero, él no cobraba la consulta. Lo que él hacía era que él vendía sí lo que recetaba, porque tenía farmacia. Esa farmacia todavía está en Macaraca. Está fundada desde 1938. Pero si la persona no tenía con qué pagar las medicinas, y era increíble, yo recuerdo clarito que salía y le decía a las chicas en el mostrador, apúntelo, apúntelo, apúntelo ahí en el libro. Cuando mi papá dejó eso, no te voy a mentir, había un libro de este grueso, de gente que supuestamente le debían y que bien nunca hizo, si venían y le pagaban bien, si no le pagaban igual, lo seguía atendiendo. Había mucha compasión de él hacia el ser humano enfermo. Y yo lo viví desde chica. Y yo creo que eso me marcó para toda la vida, realmente. Una vez hice un, una de estas, de estas tareas que te ponen a hacer. Es, en estos entrenamientos que te dan como líderes de organizaciones de pacientes y te dicen cuál es eh, su cualidad principal y yo tengo que reconocer que es la compasión. Eh, no es posible que haya tanta indolencia en el ser humano. Esa indolencia es la que nos hace pasar por todos los problemas que pasamos porque nadie piensa en los demás, solamente en sí mismo. Entonces yo creo que sí, sí me marco de chiquita ese, ese ejemplo que recibí por otro lado, mi papá se casa con una campesina, mi mamá era de muy escasos recursos económicos y jamás permitió que se nos olvidara esa parte de nuestros orígenes. Nunca. Nosotros pasábamos vacaciones donde vivían sus papás, que era un campo total eh, donde no había luz, donde tenías que ir al pozo a buscar agua, donde tenías que pilar el arroz que te comías. O sea, date cuenta, todo eso estaba, fue parte de mi formación. Bueno, que es ese, la Emma chiquita.
2: Eh, la verdad es que es una historia bastante impresionante y de verdad que bueno la, nuestros padres nos marcan. A veces nos marcan para bien, para mal. En este caso, la verdad es que muy bien marcada esas experiencias de, de, de su padre a lo que hoy podemos conocer a, a la licenciada Emma y, y toda su trayectoria. Bueno, otra cosita más que quisiera consultarle. Eh, entonces, de niña, ¿cómo fue entonces de adolescente? ¿Cómo, ¿Cómo siguió esa trayectoria entonces de toda esa experiencia que ha tenido también, con, claro, con esa vivencia de su padre?
3: Wow, esa pregunta toca otra área muy sensible en mi vida, porque yo, yo hice mi escuela en el Instituto Nacional. Bueno, ya te imaginas el glorioso nido de águilas. Eh, a mí me tocó vivir en la época en que estábamos luchando por la devolución del canal a manos panameñas. Salíamos de la escuela con esas manifestaciones, eso sí, no es como ahora que cierras calle, no, tú ibas con el tráfico y el tráfico iba detrás de ti hasta que llegábamos a la embajada de los Estados Unidos y luego de ahí tirábamos piedra, en eso venía la policía, salíamos corriendo, eso fue una adolescencia, la verdad, que también hizo me y en mí porque ahí seguimos, seguimos en lo que es la, la lucha por tus ideales. ¿Sí? entonces yo aprendí muchísimo esa, esa etapa de mi vida, luego llego a la universidad, me metí en farmacia, a estudiar farmacia, porque obvio crecí en una farmacia, así que quise estudiar farmacia, mi papá quería que yo fuera médico, pero en realidad la carrera medicina no me gustaba, eh, y escogí farmacia, me gustaba, mira, me gustaban leyes, y me gustaba farmacia, finalmente me decidí por farmacia. Pero esa parte de la adolescencia que pregunta esa vivencia dentro del nido de águila, fue también muy enriquecedora para mi, para mi formación de hoy día, porque ahí aprendía a luchar, a luchar por lo que queremos, no quedarnos de brazos cruzados y esperar que todo nos venga del cielo eh, y que las soluciones sean mágicas. No, y eso lo aprendí en el Instituto Nacional.
2: Creo que toda esa generación... Eh que viene de usted y es incluso de esa generación que ha hizo historia, en el caso del, del 9 de enero de 64, definitivamente que nos ha marcado a todas las otras generaciones que hemos venido, y que ojalá en el futuro también se puedan seguir escuchando experiencias de curso como la que usted está diciendo y de todas estas personas que vivieron esos momentos de lucha por, de lucha por la patria, que es, una, es, es un, una mentalidad muy diferente, lastimosamente, de lo que nosotros vivimos hoy día y sí. que bueno, ojalá de alguna u otra manera se puedan escuchar e estas experiencias como el que, como que estamos escuchando de su parte y también vuelvo y repito, de estos eh, estudiantes que hoy día o sea, son, son personas ya eh, de edad más adulta y la verdad que no han a nosotros esta generación no, nos marca muy bien y no, no, nos da una, un ideal muy diferente de lo que es la lucha de los estudiantes de hoy día Bueno, licenciada eh, ¿a qué cosas construyeron entonces, a la mujer que es usted hoy, hoy día, ¿qué cosas cosa construyeron a, a esa mujer que hoy conocemos?
3: Mira, eh, que, casualmente las dos preguntas que me hiciste al principio y me has hecho analizar eso, ¿quién me construyó? Me construyó el ejemplo de una madre campesina que nunca olvidó sus orígenes, que siempre ayudó a la gente, de un padre que también hizo mucho por la gente que vivía cerca de él y que necesitaba de su ayuda a nivel de salud. Y por otro lado, cuando ya entro a la Universidad de Panamá, eso que había cosechado en el Instituto Nacional me siguieron marcando, porque dentro de la propia universidad yo formé grupos, como por ejemplo yo fui presidente de la Sociedad de Estudiantes de Farmacia, también estaba en un grupo político dentro de la universidad. Eh, aprendí a hacer eh, periódicos, que antes los periódicos no son como ahora digitales, no, tú tenías que construir los titulares y todo con letras y luego lo ponía en una plancha, todo eso yo lo viví, ¿sabes? Y, y definitivamente todo eso contribuyó a lo que soy hoy día. Ahora, quiero decirte que si no hubiera tenido una enfermedad crónica, posiblemente él hubiera quedado en la defensa de los derechos de los pacientes. Eso definitivamente que me marcó el hecho de que me hacen un diagnóstico crónico devastador y que tú cuando te dicen una noticia de esa, tienes dos caminos en realidad. Tienes dos caminos, tienes por un lado el camino del lamento y el camino del rendirte y de echarte al abandono y por otro lado tienes el camino de la lucha. Y quiero aprovechar este espacio para decirle a las personas, un diagnóstico no te hace como ser humano. Así que lo primero que hay que hacer es Agarrar el camino verdadero y el camino de la lucha. El camino de yo voy a seguir a pesar de
2: Creo que eh, a todos los que es, eh, hemos tenido algún diagnóstico, eh, como tanto en familiar, ¿no? Que aunque no lo veamos nosotros ¿no? en, en carne propia, definitivamente que eh, todas estas vivencias se nos unen entonces para poder encontrar nuestro camino o cómo poder eh, retribuir a la humanidad, a la sociedad, eh, las cosas que se nos da. Eh, independientemente de las situaciones, así como que usted comenta, este, nosotros debemos entender de que a pesar de los diagnósticos que podamos recibir en un momento dado, nosotros también podemos de una u otra manera también aportar y no necesariamente, como usted decía también, que todo lo vayamos a recibir. Y bueno, y qué bien que por lo menos, digo, todas estas cositas que, que, que antecedieron a la situación que usted vivió, entonces pudo eh, eh, dar entonces y germinar entonces en una, eh, en una lucha por, por otras personas que quizás no lo van a hacer o no tienen la manera de hacerlo. Y la verdad es que por esa razón vuelvo y repito que para nosotros usted es una eminencia, es <risa> una eminencia en este sentido de lucha y que por esa razón que nosotros también ahora nos, nos, nos ha ayudado para que nosotros también salir, quizás usted ha escuchado también el testimonio de nosotros y en el caso de, 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 de Vanessa como líder de la asociación también, que es de salir de, de, de la sombra a también aportar el granito de arena y luchar también como, todo, como un todo, ¿no? Porque la verdad, como dicen por ahí, un, un, una sola ave no hace el verano, sino que creo que necesitamos de, de la ayuda de todos. En ese sentido, licenciada, entonces, ¿qué cosas construyeron eh, a, a esa semilla? Que germinó a esta misión de vida y de liderazgo que cuál fue la semilla entonces que germinó está esta misión que usted comenta que al final entonces ahora nosotros también conocemos a través de la de todo su trayectoria en la televisión cada vez que quieren hablar de forma enfermedad rara definitivamente que una persona que hay que entrevistar y que hay que buscar y saber un poquito más de ella de lo que piensa es a usted ciencia Emma pinzón
3: bueno quiero comentarte que cuando quedé en esto el tema de las enfermedades raras fue casualmente porque en mi caso es un caso diferente. ¿En qué sentido? Cuando yo tuve el primer dolor en la articulación, que fue en mi, en mi codo izquierdo, fue, recuerdo claramente, y quiero decirte que eso fue hace 30 años ya, 30 años tengo yo de tener una enfermedad crónica degenerativa que se llama artritis reumatoide. Ese dolor yo tuve la ventaja de tener un diagnóstico temprano y ¿por qué tuve esa ventaja? lo tuve porque mi mamá tenía la enfermedad. Entonces yo dije nada que seguro que esto eso es artritis, y fui de una vez donde un médico especialista en reumatología, cosa que no le pasa lo, al común denominador de las personas en nuestro país y en otros países, hay personas que tardan 5 años, hasta 10 años en tener un diagnóstico, se la pasan de médico en médico, en curandero, y nadie le dice que tiene, hasta cuando empiezan a deformarse en el caso de la artritis, entonces es que se dan cuenta que tienen una enfermedad como esta, en mi caso no, en un mes ya yo me estaba atendiendo con un reumatólogo. Y el reumatólogo me estaba mandando receta medicamentos para controlar el avance de la enfermedad. Lo que había en el momento, eh, tratamientos agresivos para controlar el avance de la enfermedad. Es otro problema que no tienen los demás. No les dan los tratamientos y las personas siguen eh, agravando su situación de salud. Entonces yo creo que para mí fue sumamente, eh, digamos es eh, importante trasladar esa experiencia mía en otros. ¿Qué pasa cuando a mí me diagnostican tan tempranamente y tengo medicamento y, y las personas que me ven si yo no les digo que tengo artritis de puede ser que ni siquiera lo noten porque a la evidencia la tengo en esta mano y te cuento que esto que tengo aquí es porque cuando comencé los tratamientos ya se me estaba eh, doblando la mano entonces eh, y ya sí cuando hay alguna un, un daño articular no es reversible entonces, ahí me queda la huella. Pero no se nota porque he sido constante, eh, he, he sido una persona adherente a los tratamientos que me manda, eh, no pierdo mi cita, en fin. Entonces, todo ese conjunto, digo, yo digo, pero es que los demás también lo tienen que saber, los demás también tienen que aprender todo esto, porque si no, no van a controlar su enfermedad. Y fue así que empecé a buscar una fundación que este, manejar el tema de la enfermedad reumática y encontré a la Fundación de Arteritis. Quiero comentarte que yo no soy fundadora de FUNAR. Yo entré a FUNAR en el año 2007 y FUNAR existe desde el 2004. Hay un, un, una serie de señoras, 25 para ser exacta, exacta, que son las fundadoras de FUNAR. A mí eh, las busqué, las encontré, una de ellas me invitó a una reunión y ahí quedé enganchada. Quedé enganchada porque además quiero que sepas que el tratamiento que realmente a mí me paró la enfermedad era un tratamiento innovador que acababa de llegar a Panamá. Entré en un estudio donde eran solamente 20 personas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible si esto me cambió la vida que el resto de las personas no tengan acceso a esto? Esto debe estar a la disposición de todos y fue de esa manera que quedé enganchada en la Fundación de Artritis primeramente en la fundación pues tengo más de 12 años de estar, a, perdón, 15 años de estar aquí y en realidad eh, eh, sí, ha cambiado mi vida cada día, me fui involucrando más y más y más de una manera que ya mi vida gira alrededor de la defensa de los derechos de los pacientes. Ahora bien, ¿por qué las enfermedades raras? ¿Cómo es que Emma Pinson está en este tema de enfermedades raras? Bueno, precisamente porque fui asignada por la federación la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Críticas, Crónicas y Degenerativas, donde hay 14 organizaciones de pacientes, entre ellas esta eh, tenía que organizar la asamblea, la asamblea que iba a escoger una terna para mandar al presidente de la República en su momento, y de allí se iba a escoger de esa terna el delegado para, la, para el comité intersectorial, la comisión intersectorial, perdón, así que se llama, donde hay un representante de pacientes, pero que lo escogía el presidente de la república. A esa asamblea el, del Ministerio de Salud nos llaman para que nosotros como federación promoviéramos la asamblea, entonces citaron a todas las organizaciones de pacientes que estaban legalmente constituidas en su momento, y se hizo la asamblea, entro entonces en el tema de las enfermedades raras. También quiero comentarte que hay más de 20 enfermedades raras que son de origen reumático y muchas muy conocidas porque, por ejemplo, el lupus es de origen reumático, la osteogénesis imperfecta es una enfermedad rara de origen reumático, vasculitis, chogren, eh, eh, espondilitis anquilosante, esclerodermia, en fin, por aquí podemos conversar, son un montón de enfermedades raras que son reumáticas. Y bueno, eh, por eso también me asignaron a mí a ir a esa asamblea. De allí en adelante, quiero, eh, es como un reto, es como un reto y lo debe vivir Vanessa a diario. Es como aquello de no te rindas, porque este, este tema de enfermedades raras es, es de verdad a veces decepcionante. A veces quieres decir, ¿sabes qué? Ya. No, aquí dejo mis armas, adiós, porque tú te tropiezas con una, un obstáculo, vas para acá, otro obstáculo, va. Es, es increíble la cantidad de desesperanzas que te vas a encontrar en el camino, pero bueno, no, cuando me da esa desesperanza trato de desahogarme con alguna otra persona que está en, en la lucha con nosotros, y seguir adelante porque si no lo hacemos nosotros ¿qué se espera para todos esos pacientes que vienen detrás de nosotros? Para, es un legado que debemos dejar para el futuro para los que vienen detrás de nosotros lograr una atención de salud integral para todas las personas que vivan en la República de Panamá y la verdad que eso lo tengo como aquí metido y, y, y bueno sigo, sigo aquí
0: En breve continuamos con más de Espacio er Asoes Panamá, asociación cuya misión es darle visibilidad a las enfermedades raras, huérfanas y poco frecuentes del sistema endocrino, te invita a unirte a su comunidad de pacientes y familias. Si eres paciente, familiar o cuidador de una persona diagnosticada con alguna de estas enfermedades del sistema endocrino y necesitas acompañamiento o recomendaciones para el manejo de las mismas, contáctanos a través de nuestro correo Asoes ONG arroba gmail punto com y visita nuestras cuentas en redes sociales Instagram, Facebook y Twitter suscríbete y comparte Asoes, el conocimiento es poder y salva vidas estamos de vuelta con más
2: Espacio ER no, definitivamente por eso, es importante entonces que estamos haciendo esto y hemos abierto esta oportunidad y bueno, a nosotros también se nos abrió la oportunidad a través de esta eh, emisora online para que podamos, eh, que todas las personas con, con, con temas de eh, las asociaciones que tienen que ver con enfermedades raras, eh, los pacientes, líderes podamos a, a, a aprovechar este espacio que se nos ha dado entonces para conversar para hablar, para que la gente nos conozca para que vi, puedan saber sobre el diario de vivir de nosotros y la verdad lo que usted comenta es una situación que lo vivimos todos. Nosotros acá también, una, una entidad conocida aquí en Panamá, nosotros eh, emocionados porque le llevamos la nota y nos lo recibieron y todo. Y, y, y nosotros pensando que, bueno, nos van a ayudar con las medicinas que, que no, no hay aquí en Panamá. Y, y nosotros, eh, bueno, emocionados. Cuando de repente viene la respuesta de vuelta, nos dice bueno, pero el, el medicamento está aquí en Panamá. Eh, nos comentan. Y es un medicamento que si mi hijo no lo toma, simplemente se puede morir. Y nos dicen, ¿pero el medicamento está aquí en Panamá? Es que, no, no, el medicamento no está aquí en Panamá. Entonces nos dicen simplemente a nosotros, bueno, no podemos hacer nada. Es si el medicamento no está aquí en Panamá, no podemos hacer nada. Entonces, son situaciones que vivimos todos los días, ¿no? Pero como usted dice, la verdad es que no, no, no es para rendirnos, sino para tomar más fuerza y continuar con esta labor que hacemos cada día. Y en ese mismo orden de idea, licenciada, usted ya está hablando de que no se trata solamente de liderizar un grupo, y conocer experiencia de otras personas, sino que usted mismo la, la vive en su persona. Pero sería eh, entonces, ¿qué recomendación usted le daría entonces a otras personas que ha vivido una situación similar a la que usted ha vivido? En este caso de, también de enfermedades raras y situaciones de, de alguna condición ¿no? que, que está viviendo también alguna persona que no escuchen.
3: Yo creo que lo primero que debes hacer es documentarte. Hoy día las redes sociales son un medio bastante fácil porque hasta por un celular tú puedes consultar sobre esa enfermedad. Ojo, tienes que tener cuidado. Eh, ¿Qué páginas vas a consultar? Eh, tienen que ser páginas serias y sobre todo hay una muy importante de enfermedades raras que se llama, creo que OFRA o algo así, que es una de las más serias que hay para consultar. Por ejemplo, que te pueden decir... Eh, si, es, si esa enfermedad tiene tratamiento o no la tiene, es muy importante que la población conozca que solo el 5% de las enfermedades raras tiene tratamiento. Entonces, enfócate en saber qué tienes, en conseguir eso. Para, para la ayuda de los exámenes que se tienen que hacer en algunos casos genómicos, es muy importante que te asocies con tus pares, hay que buscar si hay movimiento, porque aquí en Panamá no solamente organizaciones ya establecidas, también algunos eh, padecimientos tienen movimientos que no están formalmente establecidos, pero que también te pueden orientar cómo llegar al médico, eh, cómo llegar a tener acceso al medicamento, no es fácil, es cierto, no tienes idea las veces que las personas me dicen, mira cómo puedo acceder a tal medicamento y tengo que decirles, bueno, si eres asegurado tienes que lograr que el médico te mande la receta y enseñarle todo el proceso dentro de la caja de seguro social si eres no asegurado y eres niño tiene más oportunidad porque el hospital del niño es un poco más eh, digamos, responsable en ese tema y ayuda pero si eres una persona ya mayor de edad o sea que ya está arriba de los 18 años que ya no entras en la cobertura del hospital del niño y no tienes seguro la cosa sí se pone tétrica, y no sé si tú has escuchado últimamente que nosotros como federación, y ahí te tengo que hablar de la Federación de Enfermedades Crónicas y no de las raras, pero que igual las raras se beneficiarían, estamos luchando por un único sistema de salud ¿y qué queremos con eso? Bueno, queremos casualmente que todas las personas que viven en la República de Panamá sean panameños o no, por supuesto habría que buscar el mecanismo para los no panameños como pueden colaborar tengan acceso a la salud, y que eh, en Panamá sí hace una inversión, no te voy a decir que es la mejor de las Américas, ¿no? porque nos comparan, imagínate, la inversión que Panamá hace en salud es comparable con Nicaragua y con Bolivia, no vayas a creer que nos están comparando con Costa Rica, o que nos estén comparando, qué sé yo, con Colombia, no, con Bolivia y con eh, Nicaragua, Nicaragua está calificada como el segundo país de, más pobre de las Américas, y Bolivia, no sé en qué puesto está, pero también está por ahí. Y nosotros invertimos lo mismo: el 5% del Producto Interno Bruto. Eso no alcanza, no alcanza. Y la Organización Mundial de la Salud, ¿qué establece? Que los países deben invertir un mínimo de un 8%. Entonces, todos estos, todos estos temas los tenemos que trabajar en conjunto. Eso no puede ser que una organización por ahí luche por esto y la otra está luchando por otro otro. No, tenemos que ponernos de acuerdo en una ruta. En una ruta para poder eh, lograr lo que nosotros estamos buscando, que es una atención integral de todas las personas que necesiten atención en salud. Todas, no solamente las raras, cualquier persona que tenga un quebranto de salud sepa que va a ser atendido. Y Panamá puede hacerlo, porque Panamá, como te dije, tiene uno de los mejores productos internos brutos de América Latina. ¿Por qué no vamos a poder? Claro, que, que sí es importante también la eficiencia de esa inversión, porque cuando tú escuchas, este año se están invirtiendo 9 mil millones de dólares, no son dos reales. Entonces, ¿por qué no vemos nosotros esa inversión? ¿Por qué no permea? ¿Por qué no está siendo eficiente? Entonces, estamos concentrándonos quizás en demasiado frente y no en uno solo. Acá es muy importante que nos enfoquemos, que lleguemos a acuerdos y que todos trabajemos hacia esos acuerdos.
2: Bueno, en ese mismo sentido también, bueno, ya estamos comentando diferentes situaciones que se nos presentan en, en esta lucha y bueno, y, y como usted dice, ¿cuál sería la mejor, la mejor ruta? no? ¿Cuál es el mejor norte? En el que al final todos podamos eh, eh, lograr eh, unirnos y, y, y poder obtener entonces los resultados que nosotros queremos todos, porque al final creo que queremos lo mismo, porque al final somos pacientes o familiares de algún paciente
1: con Para alguna enfermedad.
2: Entonces, en ese sentido, licenciada, ¿cuál serían los mayores obstáculos que se ha encontrado entonces en la labor que usted realiza?
3: Mira, en el tema de las enfermedades raras, quiero decirte que yo veo que los tomadores de decisiones tienen la percepción que no vale la pena invertir en estas enfermedades. ¿Por qué tienen esa percepción? A mi criterio y muy personal, porque te voy a decir que yo no he hecho ningún estudio sobre eso, es porque no se les ha documentado de cuáles son las enfermedades eh, que sí tienen eh, tratamientos y que se enfoquen más en solucionar lo que ya está y, y, y no, no, no están enfocados. Y el ejemplo de tu hijo, es, 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 yo lo he dado en otros escenarios. ¿Por qué razón? Porque el medicamento que tu hijo usa no es un medicamento sofisticado, es un medicamento que fue descubierto por los años 50 o 40, o sea, hace varias décadas atrás. Por otro lado, es un medicamento que no es caro. O sea, sí puede ser caro para aquel que no tiene un seguro. Te puede estar costando 80 dólares, pero no cuesta medio millón de dólares, ni cuesta 150 mil dólares, ni cuesta 80, 90 dólares, es lo que vale. Entonces, tienen tipificado todos unos mitos alrededor del tema de las enfermedades raras. Por un lado, que no vale la pena invertir. Por otro lado, que los medicamentos son caros. Hay algunos caros, pero es que no tienen ni los baratos tampoco. Tampoco tienen los baratos. Entonces, el, el tema es cómo romper, cómo romper esos mitos. Cómo, cómo decirle a los tomadores de decisiones, miren si sí vale la pena, aquí tienes a una persona que le dijeron que se iba a morir en un año, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica. La joven recibiendo su medicamento, que no lo recibe todo el tiempo porque la caja ya tú sabes cómo anda. Se lo da un mes y dos no, pero se lo da malamente, pero ahí se lo anda dando. Y la señora también ha tomado en serio su enfermedad, se ha educado, hace su fisioterapia, cumple con la cita, se atiende con multidisciplinario. Ok, mi enfermedad me afecta los nervios, me voy con un, un neurólogo eh, y, y está atenta. Todo eso ha contribuido. Que de un año de vida que le daban, que si iba a morir en un año, ya lleva más de cinco años. Entonces, ¿cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale la vida? La vida no tiene precio. Entonces, si yo logro que una persona con una enfermedad tenga una sobrevivencia de más de cinco años sobre el pronóstico que tenía, he hecho algo muy bueno, eh, 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 he dado una bendición a alguien. Entonces, hay que enfocarnos mucho en buscar es, eh, esos preconceptos, porque yo pienso que también hay mucho de ignorancia. Eh, no estudian el tema, eh, lo ven muy superficialmente y nadie, nadie toma la batuta de los tomadores de decisiones me refiero, no están tan eh, claro cómo es el camino para dar esta solución. Y nosotros los pacientes, los, los pacientes organizados, sí sabemos, denos espacio, denos cómo conversar con ellos y les vamos a explicar cómo se puede hacer y si sí se puede hacer, solamente que tiene voluntad.
2: Exactamente, así mismo es. Bueno, hemos hablado sobre lo que son los eh, obstáculos que, que realmente nos encontramos en el camino, y digo, no hablo mucho de esas experiencias que usted comenta porque de verdad que se nos va a tomar más del tiempo que nosotros eh, podemos en este momento invertir para, para, para hablarlo. Pero claro, por esa razón que tenemos este espacio y, y en otro momento vamos a seguir hablando de algunas situaciones que vivimos nosotros como pacientes o familiares de pacientes. Pero hemos hablado de los obstáculos. Ahora, ¿cuál serían los logros más importantes que usted cree que se ha obtenido con la labor que se está realizando, por lo menos usted, en la asociación eh, que lleva usted eh, y durante el tiempo que ha eh, luchado por los pacientes, licenciado?
3: Yo, yo te puedo decir que logros como tal, no se pueden llamar muchos logros, pero creo que lo más importante sería haber juntado voluntades. ¿no? Eh, la Federación Red de Enfermedades Raras Panamá son 11 organizaciones de pacientes que están formalmente constituidas y 8 movimientos. Que estos movimientos no tienen todavía personalidad jurídica, pero que también están siendo representados por una de las organizaciones miembros de Red del Panamá. Entonces ya empezamos, eso es un primer paso, tratar de unir estas voluntades y luego lo que hay que hacer después que pase febrero, que es el mes de las enfermedades raras y estamos todos eufóricos, todos hablando del tema, que, esto, que esta voz no, no, se, no venga abajo, no se caiga, tenemos que seguir impulsándolo y que se escuche todos los meses de, de nosotros las personas con estas enfermedades para ver si de esa manera podemos hacer cambios, ese sería el primer logro que podemos lograr, haber juntado estas, estas voluntades y lograr que de una manera organizada comencemos a trabajar ¿qué otro logro? bueno, esto es un logro compartido por varias organizaciones pero se va a hacer una reforma de la ley Muchos me dicen, pero bueno, ¿y cómo vas a reformar una ley que la ley ni siquiera ha comenzado a trabajar? Es porque cuando tú analizas la ley y tú dices, bueno, ¿por qué no ha empezado a trabajar? Ah, busquemos las barreras. Y ahí cuando buscamos las barreras nos encontramos con algunas. Número uno, eh, la persona delegada por, por los pacientes no tiene fecha de término. O sea, que va a estar ahí hasta que Dios la llame, porque ahí no dice mi, la representatividad de ella, es por seis, seis años, que fue lo que pedimos que se pusiera. Ok, en seis años hay que hacer otra nueva asamblea y buscar otro, otro líder que esté a la, a, 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 al frente del tema. Otro problema, nadie tenía suplentes. Entonces, habían reuniones y no había quórum, porque fulano no pudo, mengano no pudo. Ya si hay un suplente... Pienso yo que es más fácil de que se logren los polos que se buscan. Vimos que no había ninguna representación médica. Mira, nosotros los pacientes podemos ser sabios de nuestra enfermedad. Pero si no hay un acompañamiento de médicos a nuestro lado, nuestra voz es más débil porque lamentablemente la ciencia tiene que estar de la mano de nosotros. Esos médicos que son los que recetan, que son los que llegan a los diagnósticos y que deben de sentirse, te digo frustrado, porque cómo tú te sentirías como profesional, que haces un diagnóstico, por porque aquí tienes tu diagnóstico y vaya para allá, ¿por ¿qué más vamos a hacer contigo? entonces Para un médico debe ser bien frustrante, entonces ahora ellos van a ser parte de, que son los genetistas y los médicos asociados, son dos gremios médicos que van a tener representatividad. Y por otro lado, la dirección de farmacias y droga, ¿y por qué? Viene tu caso de ejemplo nuevamente, tu producto no está registrado en Panamá, y la dirección de farmacia y droga debe facilitar la importación, aunque no tenga registro sanitario, y no que te lo tenga que traer alguien en una maleta. Eso, eso lo dice la propia ley 1 de medicamentos. Entonces, para eso queremos a la dirección de farmacia y droga ahí adentro. Porque si el medicamento que la persona necesita no está en Panamá, igualmente se le tiene que conseguir. Entonces, esos cambios los vimos en las barreras que se analizaron. Y hay otra barrera, y es el dinero. Tú sabes que sin dinero no se puede hacer nada. Entonces, en la ley se habla de, del fondo solidario, pero no decía quién iba a custodiar ese fondo. Entonces, como quien dice, hay que tener un fondo solidario, pero hay que tenerlo dónde? ¿Y quién lo va a dar? ¿Y quién lo va a manejar? Nada de eso se, entonces, se menciona en la ley. Entonces, eso hace que nadie se sienta responsable para, para hacer el fondo. Y, el, y sin dinero, no, eso es el, el nudo crítico uno. Uno. Sin dinero, que podemos hacer? Sin dinero, no podemos hacer nada. Entonces, había que solucionar esos nudos críticos y se están tomando en cuenta en esta reforma de ley. Esperemos, mira, yo tengo mucha esperanza que con esta reforma finalmente la ley camine. Esperemos que así sea.
2: Interrumpimos brevemente esta entrevista con Emma Pinzón. Este es lo que es el personaje excepcional de este mes y quiero presentarle la canción de esta semana. Presentamos en esta ocasión a Lily Goodman y una hermosa canción esta canción se titula Destellos de Vida Quédese con nosotros manténgase en nuestra sintonía
4: fuimos cenizas pero en sus manos somos fuego Fuimos sequía, pero en sus manos lluvia somos hoy. Fuimos quebranto, mas por su gracia somos restauración. Oh, fuimos desprecio, mas para Él somos fragante olor. Somos luz y energía, destellos de Tuciérnagas que en la oscuridad siempre brillan. Somos luz y energía, destellos de vida, colores que el cielo ilumina. Éramos ruidos como los rayos de la tempestad. Mas ahora somos Melodías llenas de su paz ah, Como la noche Que fue vencida por la luz del sol oh, Nuestro vacío La plenitud de su amor los sació ah, Somos luz. Que
0: Estamos de vuelta con más
2: espacio. ER. Es lo que esperamos todos, definitivamente, que ese puntito de justicia es muy, muy cierto. Dirán la gente, pero si es que esa ley no está funcionando, entonces podemos reformar algo. Pero lo importante es que se, se, se dé a conocer, ¿no? De que hay una ley y que de aquí en adelante, bueno, se logren los cambios, ¿no? Y que esa ley cambiada o lo que sea, se empiece a funcionar y traiga entonces lo, lo, lo. Los beneficios para las personas que lo necesitan. Bueno, licenciada, hemos hablado casi muy bien, eh, muy a fondo de algunos temas que tienen que ver con las fundaciones, pero usted entonces como, como, como líder, ¿cuál quiere, considera usted que sería el legado que quisiera dejar entonces eh, en, en esta sociedad aquí en Panamá y así como activista social? Usted como persona, ¿cuál sería el legado?
3: Mira, el día que nosotros como pacientes organizados logremos unificar el sistema de salud en Panamá, logremos que la inversión en salud sea la adecuada y que se invierta de forma eficiente para que todos los panameños y no panameños que vivan aquí tengan atención, para mí eso sería el legado máximo que podemos tener nosotros los líderes de organizaciones de pacientes. Porque te voy a decir que podemos luchar mucho por, porque se conozca nuestro padecimiento, porque la gente sepa que aquí está funda, FUNAR, la Fundación de Etiqui Romatorio de Panamá, y bueno, y damos charlas y esto y lo demás, pero si no hay esa atención integral, eh, eh, qué es lo que realmente mejora la situación de la persona, es nada, entonces yo creo que ese sería mi, mi principal legado y por el que estoy luchando fuertemente en los últimos años de, de mi vida, y que bueno, hasta que Dios me dé fuerza, seguiré por él, tengo muchas esperanzas, eh, creo que sí se puede lograr, creo que estamos en un momento muy importante en que la población se ha dado cuenta que sí es necesario, Porque antes había mucha, mucha fricción por parte de la población, pero quiero decirte que yo participé en esto de, del tema del Bicentenario y a mí me tocó trabajar en la Comisión de Panamá, eh, Panamá Oeste y Colón, que realmente son las tres provincias que aportan la mayor cantidad de población. Y el, la, la queja número uno en el tema de salud era el tema del acceso, el tema de poder tener, eh, que un médico me vea, el tema de que pueda conseguir mi medicamento, eh, eh, no, eso era la queja de las personas, la, queja de, la gente dice, yo llego de mi trabajo a, a donde yo vivo, ponte una persona en chile libre, alcalde día, llega, llega a las 8 o 9 de la noche y, y en donde hay un centro de salud que a mí me da algo, entonces, y sí hay, y las, la, los edificios están, pero ambos, tanto caja como, como misa, a la una ya no hay nadie, ya no hay ningún médico. Entonces, ¿cómo es posible? Si tengo todas estas infraestructuras, ¿no le puedo dar un nuevo giro? Entonces, ahí vamos luchando, luchando por un solo sistema de salud eficiente. Vamos a dejarlo por ahí, un solo sistema de salud eficiente.
2: Bueno, como hice la pregunta, ¿qué legado? Ojalá, digo, usted no dure bastante, licenciada, porque de verdad que, pues digo, para, para, para nosotros tómenlo en verdad en serio, es de mucha inspiración. Yo no sé si de otros líderes, también de asociaciones, también, y también de padres, no sé cómo lo ven cuando lo ve usted en alguna entrevista, en algunas palabras que se puede ver en la televisión, para nosotros es de mucha inspiración. Así que ojalá, como usted dice, que antes de que yo la llame, eh, pueda, pueda haber hecho realidad y que valga la pena, eh, incluso ahora que usted está aquí con nosotros, aunque usted no esté, valga la pena cada momento que usted ha prestado para poder llevar esta lucha ¿no? de, por los pacientes e incluso familiares de enfermedades raras. Licenciada, entonces, eh, para ir combinando eh, esta sesión, eh, claves, para el éxito, pa, claves para el éxito, ¿qué cosas podría llevar al éxito alguna persona que está llevando un, un, un grupo de pacientes, familiares eh, o incluso personas con, con enfermedades raras? Claves para el éxito, licenciada.
3: Bueno, si una persona quiere formar un grupo, como todos nosotros, que algunos, algunos ya tenemos una ONG, lo más, lo más importante es definir qué es lo que yo quiero hacer, hacia dónde quiero dirigir la estructura que quiero formar. Yo quiero luchar porque los pacientes estén educados o yo quiero... El, incursionar en el tema de incidencia en políticas públicas, que es lo que realmente hago a diario. Entonces, definir esa ruta, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero ser un soporte para este paciente, un soporte psicológico, un acompañamiento de pares, donde le pueda ofrecer mi hombro para que ponga su, su rostro y pueda llorar entonces define qué quieres hacer y una vez que defines eso empieza a buscar personas a tu alrededor no tienen que ser muchas mira yo pienso que una organización con cinco personas con muy buena voluntad sale adelante sale adelante, la cosa es que cuentes con la gente que tenga el mismo norte tuyo para comenzar a abordar los temas y puedes buscar colaboración con nosotros los que tenemos más años en esto porque con mucho gusto mira, si hay algo que yo quiero dejar claro también lo que tú sabes, transmítelo, porque el día que nos vamos de este mundo, no somos semillas, señores, y hay que educar a las nuevas generaciones, hay que enseñar lo que nosotros hicimos bien y funcionó, para que por lo menos eso ayude a aquellos que vienen tras de nosotros y no cometan quizás algunos errores que cometimos nosotros en el pasado. Entonces, transmitir eso, entonces, esto, estas personas que buscan trabajar en el tema, pueden acercarse a nosotros no solo a mí yo sé que hay varios líderes que están eh, eh, con ganas de ayudar a otros así que busca quién te puede colaborar y, y darte esa fuerza esa forma explicarte eh, por aquí ah bueno tienes que pagar un abogado pero mira hay una hay una ONG y lo digo aquí con nombre Morgan y Morgan es un bufete de abogados que ayuda a organizaciones, hacerle los trámites legales. Entonces, todas esas cosas nosotros podemos orientar para que la gente salga adelante en este propósito, porque sí necesitamos que más se involucren en el tema de apoyo a las personas para defender sus derechos a la salud.
2: Usted, lo que usted menciona definitivamente es, es esencial para las personas que están llevando una organización. Yo creo que toda persona o ser humano debería ser empático, eh, sobre todo más cuando estamos llevando la misma lucha yo creo que lo que usted ha dicho eh, es importante y yo creo que esto por lo menos es lo que para nosotros es, es de mucha eh, inspiración como decía anteriormente de parte suya el hecho de eh, poder orientar, de poder ser accesible a personas que, que, que en un momento dado iniciamos un un proceso de levantar un grupo de pacientes, por lo menos en el, el caso de nosotros, en el caso nuestro, eh, con enfermedades del de, 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 de sistema endocrino volando la superrenad que es el caso de nosotros y yo creo que por lo menos estamos muy agradecidos por eso eh, con, con sus personas eh, porque yo creo que hay muy poca y me, me ha tocado en el camino también personas que simplemente dicen, bueno yo estudié esto, yo aprendí esto, esta experiencia y la verdad es que yo no se lo comparto con cualquiera y yo creo que por lo menos en el caso de usted hace una persona muy accesible y por eso yo creo que la mayoría de las veces cuando se ha, quiere hablar sobre enfermedades raras una de las personas que siempre buscan primero es a usted y por eso aquí entonces en espacio R, este espacio que tenemos para hablar sobre enfermedades raras R tiene que ver con enfermedades raras entonces, hemos tratado de conocerle un poquito más a fondo usted como persona y todo lo que ha sido esa lucha que ha llevado hasta el momento, licenciada. Entonces, de esta manera estamos culminando esta sesión, diría yo que por hoy, porque tenemos muchas cosas que hablar y, y de igual manera, mientras que usted tenga la disponibilidad, eh, para conversar con nosotros y usted que quiera decir, eh, aquí están también este espacio que nosotros eh, nos han prestado también, que nosotros entonces también se lo prestamos para todas las asociaciones y queremos entonces conocer a esos líderes y a esos pacientes también, licenciadas. Últimas palabras para los que nos están sintonizando en, esta, en este día.
3: Bueno, quisiera dejarles un, un, un mensaje de esperanza. Eh, sí, Dios está con nosotros, Dios nos ama y creo que deben de tener presente que ni a nadie nos da una carga que no podamos llevar, solamente tenemos que reforzar ese hombro donde vamos a llevar esa cruz para caminar con ella y salir adelante, así que si sigamos trabajando y yo sé que yo sé que sí lo vamos a lograr, sí vamos a lograr una atención en salud de la que queremos y por la que estamos luchando. Apóyennos, porque en realidad no necesitan ir detrás de nosotros a mítines o cosas, pero sí, por ejemplo, apoyen espacios como este, compartan, opinen, pasen la voz, porque de esa manera hacemos ruido y si hacemos ruido nos van a oír. Muchas gracias.
2: Gracias a usted, licenciada. Eh, bueno, usted hemos tenido en este día, eh, en este segmento de personaje excepcional, una persona muy excepcional, definitivamente, la licenciada Emma Pinzón, quien es parte de eh, la Fundación Artistas Revolucionarios de, de Panamá, y la verdad es que le estamos muy agradecidos por prestando este espacio para conversar aquí con esta programación de Espacio R. Así que esperamos entonces que usted, los que nos están sintonizando, nos escuche una vez más en la próxima ocasión. Gracias, licenciada. Gracias por estar con nosotros. Excelente día para usted.
1: Gracias a ti también. Chao. Y estamos de vuelta con nuestro segmento. Eh, la verdad, y amén, cada vez que realizamos una entrevista, vemos lo importante que es la, la infancia cada etapa de nuestra vida es importante y cada etapa marca y deja una huella que transforma y forma el adulto que hoy somos. Y qué emoción, ¿no? Eh, escuchar la historia de la licenciada Emma, el ejemplo de la compasión de su padre, sus días de adolescencia, donde fui impulsada y formada como líder en defensa de, de los ideales patrióticos, de verdad que me inspira a seguir con la labor que hacemos como padres, porque son las mayores huellas que dejamos en un ser humano y definen el futuro. Ciertamente hay quienes no han estado expuestos a los mejores ejemplos y también se sobreponen a ellos, ...porque el ser humano es capaz de todo... ...pero de, de verdad que es mucha admiración cuando un padre hace un buen trabajo... ...tenemos que reconocerlo... ...y agradecer a Dios por... ...todos aquellos buenos padres y aquellos buenos mentores... ...de la vida... ...en cada etapa... Eh, ...gracias Doña Emma, ...por la oportunidad de compartir... Eh, ...su historia... Como bien le dije, eh, en algún momento yo decía, wow, ¿cómo hacen las mujeres para tener éxito? ¿Cómo llegan a, a realizar y a tener tanta fortaleza interior y lograr tantas cosas? Y uno lo mira desde lejos y desperté una madrugada con esa inquietud y dije, me gustaría conocer la historia de estas mujeres exitosas detrás de las organizaciones de pacientes y me inspiré. Y elaboró un proyecto que hoy se ha convertido en el segmento eh, Personaje Excepcional de la GR en Panamá a través de Espacio R. Y me siento orgullosa de contar con mujeres como ustedes, eh, como nuestra invitada anterior y como el resto de los invitados que vamos a tener durante el año, porque son personas que nos marcan y que también nos dejan un ejemplo que queremos eh, imitar. Y bueno, gracias a usted que nos acompaña y que nos acompañó durante este proceso. Eh, este mes es un mes importante a nivel mundial. Recordamos que este 28 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Así que los invitamos a estar atentos a todas las actividades que van a realizar las distintas organizaciones de pacientes en Panamá eh, y a la cual le invitamos a respaldar, participar, promover en sus redes sociales. Gracias por contribuir a darle visibilidad a las enfermedades raras. Y Amén. continuamos contigo.
2: Bueno, como siempre, eh, solamente para culminar entonces esta sesión de hoy, esta transmisión a través de 24 de Diciembre Radio Online. Les recordamos nuestras redes sociales, Espacio R Panamá en Facebook, en Instagram y R er Espacio en Twitter. También vaya y descargue su aplicación favorita de eh, podcast para que pueda sintonizar nuestros programas anteriores en Spotify y Boost también. Así que te invitamos que usted se... ...mantenga con nosotros... Eh, ...a través de las próximas transmisiones... ...gracias por estar con nosotros en esta transmisión... ...al día de hoy... ...y te recordamos entonces que nos puedas acompañar... ...en nuestra próxima transmisión... ...un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde... ...su eh, conductor amigo... Damián Jiménez y...
1: ...Vanessa Valencia y ya nos vemos entonces... ...el primero de marzo... ...a través de este programa... ...el día martes... ...a las 3 de la tarde lo esperamos... Tenemos un segmento muy interesante con el cual empezamos el mes y es la voz del paciente. Tenemos como invitados a la Fundación Piero y vamos a hablar del duelo y de la gestión de emociones eh, ante la pérdida de la salud. Vamos a conocer la historia de una mujer eh, extraordinaria. Marzo es el mes de la mujer y vamos a resaltar a estas mujeres extraordinarias, excepcionales eh, a través de nuestros distintos segmentos. Feliz tarde y bendiciones para todos
0: Esto fue Espacio ER Te invitamos a que visites nuestras redes y nos compartas arroba espacio ER Panamá Te esperamos en nuestra próxima emisión